0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode, also zur zweiten Episode von Wurstgeflüster mit Robert Buchberger. Es freut mich sehr, dass ihr wirklich zahlreich die erste äh, Folge mit meinem Vati ankert habt. Und äh, es ist wirklich ein voller Erfolg für uns gewesen, weil wir da echt in die Analysen schauen können, äh, dass wir echt äh, relativ viele Aufrufe haben. Und das freut mich sehr und äh, das bestärkt mich umso mehr, dass wir einfach da weitermachen. Und ein paar weitere coole Episoden vom Wurstgeflüster online stellen. Also der Podcast ist echt, äh, wie gesagt, gut angekommen. Und äh, aus dem Grund habe ich gesagt, nach dem Vati, wer darf die Mutti nicht fehlen? Und ist die Mutti, wie gesagt, die Maria Buchberger, meine heutige Gesprächspartnerin im Podcast. Und es freut mich sehr, dass äh, sie heute da ist, dass er sie Zeit genommen hat. Wir sitzen gerade äh, in unserer Wohnung, oberhalb vom Geschäft in Böllau. Und äh, es ist gerade Mittagspause, das heißt, ich muss bei der Mutti schauen, weil sie so fleißig im Geschäft arbeite, was sie so, was ich sehr schätze, dass sie ja Zeit hat, dass sie mit mir einen Podcast aufnehmen kann. Und äh, jetzt äh, ist gerade halb zwei das Mittag. Das heißt, wir haben gerade Mittagspause und können äh, den Podcast aufnehmen mit ihr. Ja. Also als erstes einmal danke, Mutti, dass du mich so unterstützt da in unserer Firma, dass du so mit einer Leidenschaft dabei bist und äh, ich würde dich bitten, dass du vielleicht unsere Zuhörer kurz vorstellst.
1: Ja, ich heiße Maria Buchberger, ich wurde am Böllerberg geboren, im Hause Grasser, dort ist mein Elternhaus, unser Ursprung, wo ich äh, in einer sehr behüteten Familie aufgewachsen bin und äh, nach meiner Volksschule am Böllerberg, Hauptschule in Böllau, bin ich nach Stubenberg in die Firma Götzl zur Lehre gekommen, habe dort eine schwere Lehrzeit gehabt, aber auch eine sehr erfolgreiche Lehrzeit. Dort habe ich eine Chefin gehabt, die uns wirklich sparen und die, also die, das Interesse für das Geschäft gezeigt hat.
0: Und seit wann bist du dann in Betrieb in Böller?
1: Ja, ich habe dann, Gott sei Dank, 1972...
0: Also auch schon ein paar Jahre her.
1: Ja, ein paar Jahre her, den Papa kennengelernt und lieben gelernt. Und zwar im Gasthof Kehrschauffer bei den Weiz Das, wo sich dort die Jugend alle immer getroffen hat. Wenn die White das gespielt haben, habe ich den Papa, also meinen Robert kennengelernt. Dann waren wir drei Jahre befreundet. Und dann 1975, am 18. Mai, am Pfingstsonntag, weil sonst hat man im Hause Buchberg ja keine Zeit gehabt, was zum Heiraten, äh, haben wir dann in Böller geheiratet.
0: Also 1975, ja, und ein paar Jahre ja, <lacht> Ehe auf dem Buch. Und seit
1: 1975 arbeite ich mit ein paar Unterbrechungen immer im Geschäft.
0: Wahnsinn, unglaublich. Und äh, wie waren da die Anfangsjahre, wie du angefangen hast im äh, Geschäft oder im Betrieb zum Arbeiten? Ne?
1: Ja, ich habe sehr, der Anfang war natürlich sehr schwer. Ich habe mich müssen da wirklich reinfügen. Meine Schwiegereltern, muss ich sagen, waren zwar sehr streng, aber sehr gerecht. Sie haben mich sehr akzeptiert, haben immer akzeptiert, dass ich als Bauernkindel da runtergekommen bin, nach Böllau. Dann natürlich hat leider ein bisschen die gesundheitlichen Sachen inzwischen kommen. Ich habe leider ein paar Kinder verloren was natürlich sehr schwer war für die ganze Familie, vor allem für den Robert und für mich. Und dann natürlich ähm, 1979, nach etlichen Abortusen, war ich wieder schwanger. Und dort hat mir mir gesagt, okay, wenn du neun Monate liegst, dann hast du eine Chance, dass du eben ein Kind bekommst. Und dann habe ich gesagt, okay, das nehme ich gerne auf mich. Und bin wirklich neun Monate gelegen und dann, Gott sei Dank, ist wirklich für uns der wichtigste Tag gewesen, wo unser Robert gesund zur Welt gekommen ist.
0: Das war am 2. Jänner
1: 1980.
0: 80, ja. Und äh, also ich bin jetzt da zwar 40 und wirklich muss ich sagen auch sehr behütet äh, im Betrieb aufgewachsen und da haben meine Eltern immer wirklich so äh, geschaut auf mich und äh, wir haben da im Haus, wo wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, das war nämlich sogar das Wohnzimmer von meinen Großeltern, früher auch gewohnt und so bin ich ja im Endeffekt in die Fleischerei reingewachsen, weil wir einfach von klar auf überall dabei gewesen sind. Also ich war mitten im Betrieb, gemeinsam mit den Eltern und mit unseren Mitarbeitern eigentlich täglich, kannst du sagen, da dabei. Und wir haben immer zusammen Mittagessen gegessen und unser Köchin hat gekocht zum Mittag, immer schon super Qualität gehabt und äh, das war schon eine sehr, sehr schöne Kindheit, was, wir, was ich ja verbracht habe da und wo ich ja eigentlich im Endeffekt sehr dankbar bin. es habe sicherlich alle, du und der Vater ja gemeinsam, sehr viel Arbeit gehabt, was, was auch klar ist. Sonst kann man so einen Betrieb in der heutigen Zeit äh, nicht aufbauen. Und wie euch der Vati im letzten äh, der Episode, vom letzten Podcast schon erklärt hat, war das natürlich nicht leicht mit den ganzen Bauabschnitte, was wir gemacht haben, äh, weil er immer irgendwo ein Baustück gewesen ist. Und man ist halt als in einem Unternehmen da immer immer am Arbeiten, am Schrauben und an Touren. Und das habe ich eigentlich vor Kindesbeinen auf eigentlich mit äh, in die Wege gekriegt, dass man da einfach fleißig ist und dass man mit Fleiß was erreichen kann. Und das habe ich schon von meinen Eltern mitbekommen. Wie würdest du sagen, Mutti, war dann die, die erste Zeit in der Fleischerei von den Produkten her? Oder du hast ja angefangen in dem Haus, wo wir jetzt das sind.
1: Ja, wir waren zuerst, äh, zuerst haben wir ein ganz kleines Geschäft gehabt. Da habe ich mit der Schwiegermutter und mit einer Angestellten haben wir gearbeitet. Da haben wir etliche Produkte gehabt. Die Braunschweiger haben wir hinten liegen gehabt. Wir haben äh, keine Heizung gehabt. Es war im Winter so kalt, dass man im Fensterbankel hinten haben wir den Glühwein oder den Tee stehen gehabt damit wir uns aufgewärmt haben, dann haben wir so wohl mit Jawolfser so Jacke und gehabt, weil wir weil uns einfach so kalt waren, ist und mit Mundschutz haben wir gearbeitet. Das war die erste Zeit, dann haben wir äh, eben das, das Geschäft haben wir vom Gasauf Gruber Ecker dazu gekauft. Dazu gekauft. dann haben wir das zweite Geschäft, das, also, unser wirklich erstes schönes Geschäft gebaut. Das war wunderschön. Mit Vollholz, da waren wir irrsinnig stolz, dass wir so ein schönes Geschäft haben. Da haben wir dann schon Heizkörper gehabt, dann ist es uns schon besser gegangen. Und dann, äh, das Geschäft haben wir, glaube ich, acht, zehn Jahre gehabt. Und dann, muss man echt sagen, ist immer, immer, immer wirklich das Geschäft immer besser gegangen. Wir haben wirklich bemüht, äh, auf Qualität schon damals zu setzen. Natürlich ganz anders als heute. Und haben wirklich sehr viele Stammkunden gehabt. Da hat es natürlich noch keinen Spar gegeben, keinen Lidl geben. Da waren wir also mit drei Fleischereien und waren wirklich wie im als das -Dings. Also haben wir äh, wirklich sehr viel gutes Geschäft gemacht, sehr viel gearbeitet auch. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich war das Arbeiten bis heute, inzwischen bin ich ein paar Jahre älter geworden, keine Belastung. Weil ich einfach das mit Leib und Seele gern mache mit Fleisch gern arbeiten, mit den Leuten gern reden. Wir haben irrsinnig gute Mitarbeiter, die wirklich zu uns stehen, die jederzeit immer da sind, wenn irgendwas ist. Und das sagt dann schon, dass man wirklich mit der Leidenschaft und gern arbeitet.
0: Das stimmt total. Wie, wie war denn das früher eigentlich, du warst ja Sonntag offen. No?
1: Ja, wir haben jeden Sonntag offen gehabt, von 9 bis elf, halb zwölf. Da sind die Bauern verrechnet kommen. zu meinem Schwiegervater, der hat drinnen schon gewartet. Um neun haben schon die ersten geklopft, die Bauern haben das ganze Viehjahr einfach zusammen, das haben da ausgezahlt, für Bahn ausbezahlt, der Schwiegervater hat das ausgezahlt und ich bin mit der Schwiegermama, mit der Oma, im Chef gestanden und da haben wir wirklich, muss ich ehrlich sagen, das Sonntag ist so ein gutes Geschäft gemacht, die zwei Stunden, zwei oder zweieinhalb Stunden, wir, wir haben nicht viel gehabt, aber da waren äh, gewisse Leute wirklich jeden, äh, jeden äh, äh Sonntag äh, zu uns einkaufen gekommen sind. Und da muss ich auch eine Kundschaft weil ich wirklich hervorheben, weil das ist wirklich wahr. Und zwar, und zwar die Frau Hohn-Scherer, nein, Honsinner, die Mutter vom Futura-Chef, der ist jeden Sonntag gekommen einkaufen. Zweimal fünf Paar Frankfurt, ein Kranzel extra, das haben wir Vakuum verpackt. Und das hat der Sohn dann mitgenommen, wie er eben noch mit seinem Lastwagen unterwegs war. Und wenn man sieht, was aus dem heute worden ist, denke ich immer noch zurück, wie verwirrt der und wie viel Kranzel extra der bei uns gegessen hat.
0: Eben, du siehst ja, war ja wirklich schön damals, weil du mit den Kunden ja richtig an Bezug und an Freundschaft aufgebaut hast, weil das ja wirklich so viele Stammkunden waren, also wie Sonntags waren ja dann nicht so viele Kunden, aber mit denen, die was kommen, sind, hast du ja auch geredet. Du hast ja im Endeffekt immer schon ins Gespräch gehabt, die Leute haben Zeit gehabt, das war ein bisschen anders nur wie heute, die sind Kirchen gegangen und dann sind die Männer wahrscheinlich, entweder haben sie Geld beim Fleischhocker gekauft oder sind ins Gasthaus gegangen, die Frauen haben ein bisschen was einkauft. Und haben wir eigentlich das ganze Wochenrepertoire äh, schon am Sonntag mitgenommen, oder?
1: Ja, sicher. Und muss ich auch sagen, da hat's ja, war die Zeit ganz anders. Da hat die Familie Maufer bei uns gewesen. Die Frau Maufer hat, hat zuerst den Geschäft gekauft, dann ist sie schnell zurückgegangen in die Küche, hat was gekocht, dann haben wir gemeinsam gegessen. Also wir, ich habe immer viel gearbeitet, aber Kochen eigentlich habe ich nie gebraucht. Und, so. und das war schon toll, weil wir zum gedeckten Tisch haben wir immer, haben wir immer miteinander gegessen und so. Der, mein Mann, der Robert und der von waren dann ein bisschen in die der unterwegs. Hat es auch gegeben. Hat's auch <lacht> gegeben. Manchmal hat es dann natürlich sehr spannende Sachen gegeben, wenn sie nicht heimgekommen sind. Dann haben wir es gegangen und so. Das waren schon ganz, ganz tolle und lustige Zeiten, auch, muss ich wirklich sagen. Und und da die Kunden Gaudi gehabt im Geschäft und so. Also das, war, also das Untergearbeiten war eigentlich keine Belastung, gell?
0: Fatih, der im letzten Podcast erzählt, dass er ein sehr begeisterter Fußballer war, warst du da einmal mit am Fußballplatz? Oder wie war denn das? Weil der hat ja unter der Woche gearbeitet, am Wochenende war er dann Fußballspielen. Bist du da mitgegangen am Fußballplatz?
1: Ja, ich bin ja da mitgegangen, wie wir uns kennengelernt haben. Da bin ich schon am Fußballplatz. noch auch ein bisschen, aber eigentlich weniger, weil ich bin nicht gerade der große Fußballfan Aber wo ich viel mitgegangen bin, also noch nachgefahren bin, war am Tennisplatz. Er war ja damals ein sehr guter Tennisspieler.
0: Nee, war ein Tennis war
1: Tennis man auch. da bin ich eigentlich schon öfter mitgefahren. Und dann natürlich, wieder Robert, der Sohn Robert angefangen hat zum spielen. da sind wir viel mitgefahren, viel am Tennisplatz gewesen. Und da war der Tennisplatz in der Au, am Aupark draußen. Also das war so eine tolle Geschichte. Die Mutti sind gesessen am Au, im Aupark und die Buben haben Tennis gespielt. Also, und da hat der Robert Freundschaften. Damals schon geschlossen war, heute noch sehr viele Freunde, von dem Tennis hat.
0: Und da bin ich eigentlich auch so dankbar, das habe ich beim Vati auch schon gesagt, dass man den Sport eigentlich immer ermöglicht habt, weil das einfach ein wichtiger Ausgleich ist, auch für die Schule, für die Bewegung. Und äh, eine ganz äh, eine tolle Sache war, dass ich so viel gespurtelt habe, so viel spurteln habe dürfen. Ich kann mich erinnern, in meiner, weil jetzt auch gerade Ferien sind, in meiner Ferienzeit bin ich eigentlich in der Früh am Tennisplatz gefahren, Tennis gespielt, dann sind wir ins Boot gegangen mit den Freunden. Und so äh, war der Summe eigentlich immer schnell und dann haben wir immer, das habe ich auch immer sehr geschätzt, weil ihr habt ja immer, oder meine Eltern haben immer geschaut, dass wir gemeinsam auf Urlaub fahren, weil das war eigentlich die Zeit, wo wir wirklich für uns gehabt haben. Und da haben wir wirklich äh, schöne Urlaube verbracht, jetzt ja im Sommer. Was folgt dir dazu ein?
1: Also, Urlaub, wir arbeiten wirklich alle heute alle sehr viel, aber die wichtigsten Sachen sind bei uns Urlaub fahren. Also, mein Mann heute noch, das Wichtigste, das Schönste ist für ihn, wenn er einen schönen Urlaub für uns aussuchen kann, da muss ich ehrlich sagen, haben wir die äh, so sch äh, schönsten Länder bereist. Und das haben wir eigentlich mit Robert da immer gehabt. Also Urlaub gefahren sind wir immer. Die Schwiegereltern eigentlich auch schon zur damaligen Zeit. Das sind mit meinem Mann damals, was äh, also weiß in die 60er Jahren schon mit dem Auto nach Paris gefahren. Und da waren die Schwiegereltern auch sehr immer, dass wir ja auch auf Urlaub fahren können. Die sind jahrelang immer nach Jesolo auf Urlaub gefahren. Und wir sind dann eigentlich armen Robe die ersten Jahre. Das waren die, eine der schönsten Jahre, mit ihm nach Jesolo gefahren. Und äh, das haben wir eigentlich bis jetzt die Jahre durchzogen.
0: Weil du gerade sagst, Jesolo und Italien, wir haben ja immer was Gutes zum Trinken bei unserem Podcast. Und für die Mutti haben wir uns ausgesucht, einen Prosecco von Villa Sandi, Rosébrut. Und... Äh, ja, Mutti, mal danke, dass du äh, heute da bist und ja, danke, also, wir sagen mal Prost.
1: Prost, Prost, Prost. Mit einem
0: guten Glas Prosecco von Villa Sandy, weil das passt gut zu Italien und zu den ersten Urlauben, was wir eben gemeinsam äh, verbracht haben in Jesolo, wie ich noch ein kleines Kind war. Und dann sind wir eigentlich schon relativ schnell äh, ins Flugzeug umgestiegen, oder?
1: Mhm. Ja, das war äh, 1983, sind wir nach Zypern geflogen, das war eine Aufregung, weil er war gut drei Jahre eine Aufregung das erste Mal fliegen und so ein Flugzeug, das war damals zur damaligen Zeit, gar nicht einmal so selbstverständlich und das war eine ganz tolle. Da hat er sie das erste Mal in ein Mädchen verliebt, eine Norwegerin. Nein, oder Schwedin, wo sie war ein blondes Mädel. Also das war das war die erste große Liebe, sie haben kein Wort sie verstanden, aber sie haben sie angeschaut und und so haben wirklich, muss ich ehrlich sagen, jedes Jahr, in jedem Urlaub, weil wir sind sehr offen, wir gehen so leid hin Und und haben wirklich in jedem Urlaub äh, Bekanntschaften gemacht. Wir sind nicht diejenigen, die sofort äh, sofort alle äh, so, äh, sofort Freundschaften, Dings, aber die also wir haben immer Leute kennengelernt, haben uns immer wirklich tolle, tolle Urlaubsbekanntschaften gehabt. Und
0: aber wir waren nicht im Sommerurlaub, äh, wir waren auch im Winterurlaub. Im da waren wir immer in die Semesterferien, in ja. der ersten Zeit in Hinterklem. Da haben wir immer eine schöne Zeit äh, ja, verbracht.
1: Ja. Ja, die ersten Jahre waren wir in Gastein, ja, ja. da waren wir in, in, in Hofgastein Skifahren.
0: Ja, bin ich bin mal heimgeführt worden als ja.
1: Kind. Dann haben wir, haben wir, haben wir, ist der Robert in den Kindergarten gegangen, haben wir da Skikurs gegeben, war da oben beim Lempecker Skikurs, nur damit er ein bisschen fahren kann, weil wir wollten nicht wirklich einen Urlaub, weil wir die ganze Zeit so viel gearbeitet haben, den Urlaub an Robert immer mit haben, haben ihn mitgenommen nach Gastein, Skiurlaub. Wir haben uns halt gedacht, ja, der Bub passt, gehen wir einen Skikurs und wir fahren dann inzwischen am Nachmittag machen wir dann gemeinsam mit ihm was als Mutter natürlich hast du immer ungutes Gefühl denke ich mir sage jetzt am Robert du Robert ich habe ungutes Gefühl ich glaube der Bur bleibt bei uns Ah, aber der Bur wird schon bleiben so wir fahren mit dem Lift runter schauen liegt es so eine blauer Wurzel beim beim äh, Gelände also mein Ski dort war blau. Mein Ski <lacht> liegt dort er fährt nicht mehr, er will einen Skilehrer, er fährt nicht mehr und hin und her und er bleibt nicht mehr und die Tante Hedi und er bleibt nicht. Ja, wie gesagt, aber du musst, das geht nicht, mit können die nicht mit aufnehmen, das ist unmöglich. Gell? Ja, nächsten Tag haben wir dann ein Playmobil-Schiff gekauft, vielleicht bleibt er da, ja, er geht, so, wieder nicht gegangen. Nach drei Tagen haben wir gesagt, so, was machen wir, das hat keinen Sinn. Haben wir die Schwiegereltern angerufen, was sollen wir tun? Die Schwiegereltern natürlich, ist klar, der Robert war einer ein und alles. Das war, muss man wirklich sagen, die haben den Burm also wirklich heiß geliebt und haben alles gefahren gemacht. Der Schwiegervater gesagt, kein Problem, er setzt sie ins Auto, er holt ihn, wir sind in Gang gefahren und in St. Michael haben wir uns drauf, haben den Burm umgelohnt. Er bis mich St. Michael nicht glaubt, dass er, dass er heimfahren muss hat kein Wort mit uns geredet, dann haben wir ihn und die und ja, wie die Oma Opa gesehen hat, hat alles passt und wir haben dann noch drei schöne Tage gehabt. Das war unser gemeinsamer erster Skiurlaub.
0: Aber ihr habt dann trotzdem Skifahren gelernt, ja, das Jahr drauf. Ja. Halt. Ein
1: Jahr drauf ist er dann mit uns schon alles mitgefahren. Mit vier Jahren ist er schon in, in, in Bad Gastein, Hofgastein alles mit uns mitgefahren. Also er war immer wirklich ein Sporttalent, muss man echt sagen. Und das war wirklich... Und die schönsten Urlaube werden noch so klein waren, wie man mit ihm wirklich äh, unterwegs waren.
0: Ja, das muss ich wahr sagen. Also da sind wir überall äh, zusammen gefahren. Ich kann mich erinnern, der fährt ich in der Mitte und die Mutter hinten noch. Und äh, so sind wir nämlich jahrelang dann gemeinsam immer Skiurlaub gefahren bis ich glaube 17. Bis sogar 17. Ja, also ja. war ich dann sogar noch in Ischgl zum Schluss. Ja, da bin genau. ich schon ein bisschen vorgegangen danach. Ja. Aber, aber wir sind dann immer gemeinsam Skifahren gewesen und zwischendurch bin ich mal Snowboard gefahren. Genau, da habe ich es mir auch mitgenommen. Ja, genau. aber, aber nein, das waren schon immer ganz schöne schöne Zeiten, was wir auch miteinander verbracht haben. Was natürlich auch, wie die Mutter schon gesagt hat, wenn man jetzt viel Arbeit im Betrieb natürlich auch dazugehört. Und äh, ich glaube, es ist ja für euch interessant, dass man ein bisschen ein paar familiäre Aspekte in seinem Podcast darüber spricht und erklärt und sagt, das ist, glaube ich, ganz schön. Du, wenn wir wieder zum Betrieb vielleicht ein bisschen zurückkommen, was meinst du, was war die, oder wie hat sich die Fleischerei Buchberger in der Zeit von 1975 bis jetzt verändert?
1: Ja, es hat sich jedes Jahrzehnt verändert. Aber ich muss ehrlich sagen, die letzten Jahre, seit der Robert den Betrieb übernommen hat von meinem Mann, hat sich das natürlich äh, gewaltig verändert. Das, hat sich, das haben sich die Kunden verändert, wir haben die Supermärkte dazu gekriegt und, und äh, Robert mit seinen äh, Ideen, mit seinen, mit seinen Grillen und mit seinen Sachen hat da wirklich unser, unser Firma ein Image äh, also gebracht, einen guten, weil früher, ich kann mich erinnern, wie wir geheiratet haben, meine Freundinnen haben gesagt, du, was willst du, Fleischhauer heiratest du? Also das war immer ein bisschen, eher ein bisschen die Unterstufe. Und jetzt muss man wirklich sagen, äh, äh, der Robert mit seiner offenen Art, mit seiner, wie er ist, hat den Fleischerberuf wirklich ein Image a Game Und da muss ich auch sagen, kann ich mich erinnern, äh, wie der mein Schwiegervater den Robert ja wirklich so also geschätzt und gern mögen hat, hat er hat er gesagt, er hat so lange Haar gehabt, wie der Handel schon gegangen ist. Hat er gesagt, ich weiß nicht, dass, ob denn aus dem Baum mal ein Freischauer wird. Und ich denke mir so oft, wenn der sich heute umdreht, er der wäre so stolz, was der Robert aus dem Holz gemacht hat.
0: Ja, ich weiß, ich habe damals eine Zeit gehabt, da ich, habe ich viel Punkmusik gehört und habe uh, halt längere Haar gehabt. Und der Opa hat das uh, halt, <lacht> wie es früher war, halt nicht so, so positiv gesehen. Und dann, ich glaube, im Jahr, bevor er gestorben ist, habe ich dann meine Großeltern zu Weihnachten die Haare geschenkt. Das heißt, ich bin am heiligen Abend zum äh, Friseur gegangen und habe mir die Haare angeschnitten. Und ich glaube, das war für meinen Opa das schönste Weihnachtsgeschenk, dass ich wieder kurze Haare habe.
1: Ja, ich habe mir einen. Auf einmal äh, haben wir dann so Geheimnis, weil ihm hat er hat ja Fleisch der Bursa lange Haare. Und das hat halt immer er hat er hat nicht geschimpft. Das hat er hat das hatte nie. Also der, mein Schwiegervater war ein Ehrenmann, muss ich wirklich sagen. Der hätte auch nie, also wir haben die ganzen Jahre, wo ich da war, kein einziges Unrechtes Wort mit ihm gehabt. Also das muss man wirklich sagen, also der war wirklich ein Ehrenmann. Und die Weihnachten haben wir ganz geheimnisvoll, haben wir das gemacht, erst zum Friseur gegangen, haben wir die Loken die Langen am Christbaum aufgehängt, der Robert, und wir sind gestanden am Christbaum, haben wir gesagt, Opa, schau, dein Geschenk was soll denn das heißen, was ist denn da oben am Christbaum, was habt ihr denn da oben? Engelshaare. Also, ja. Dann sag, 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 sag ich, Opa, schau an Robert ne? Also ich muss echt sagen, ich glaube, das war sicher sein scheinbar Weihnachtsgeschenk. <lacht> Die Tränen sind nicht Der Bohr hat kurze Haare, gesagt. <lacht> also das war wirklich so, so emotional, weil er als Fleischhauer, der Bohr mit den langen Haaren, das war für mit immer. Da hat er gesagt, die Bauern gewissen, ich kann den gar nicht mit einnehmen. Wenn der das gesehen, was der für die langen Haare hat, wie schaut denn das aus? Also, das waren so wirklich tolle, liebe aber, Episoden.
0: Aber ich muss sagen, seitdem habe ich es mir auch nie mehr wachsen lassen. Ja. Und jetzt habe ich immer Kappel auf. Was, was sagst du, wie haben sich unsere Produkte verändert in der Zwischenzeit von 75 bis jetzt da?
1: Ja, also das Einzige, was ich schon sagen muss, also unsere, unsere Produkte haben Sie insofern, schon verändert, weil wir viel, viel mehr Produkte haben. Früher haben wir ja nur etliche Sorten gehabt. Aber die Grundrezept, unser Braunschweiger oder unser Leberkäse, ist heute noch bekannt, sagen, immer Buchberg haben wir am besten Leberkäse. Oder unser Braunschweiger oder die Frankfurter, natürlich, sind's auch nicht immer gleich scheinen und immer gleich. Aber wir sind ein Handwerk und da ist es halt so, dass nicht die, manchmal halt ein bisschen nicht so scheinend, nicht so, gut, aber das ist normal. Aber im Grunde, die äh, waren wir immer bekannt für unsere gute Braunschweiger, für unseren guten Leberkäse. Und das ist halt eigentlich unser Leberkäse, ist heute unser Aushängeschild.
0: Deshalb, ich habe über jeden Podcast ähm, was zum Jausen aufgeschnitten, weil es das heißt die Wurstgeflüster und der hat verwurstet Und für die habe ich jetzt unseren Hirschspinleberkäse mitgebracht, mit Senf und Kren, weil ich mir gedacht du bist wahrscheinlich der Mensch, was am meisten Hirschspinleberkäse weltweit jemals aufgeschnitten hat, weil wir den ja in unsere Steirer Burger bei den Veranstaltungen drinnen haben, und äh, da ist ja der Hirschspirn, Kiewis, kein Kiwis, Kernwecker, Apfelsenf und Grenn. Und das hat ja auch vor, ich glaube mal 15 Jahren circa angefangen, dass wir zu Veranstaltungen fahren. Und da bin ich dir ja so dankbar, dass du immer... Äh, fleißig dabei bist und äh, eigentlich ohne die keine Veranstaltung äh, gewesen ist. Wie hast du denn das gesehen, wie wir angefangen haben, mit Veranstaltungen zu fahren? Ja,
1: das war wie das erste Jahr, wie wir gefahren sind. haben wir gesagt, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen schauen, dass wir aussieht, dass die Leute unser Produkt kennenlernen. Und da war der Robert Schimmer immer fahren und er ist ja sehr, äh, er kann mit alle Leute gut und alle Leute mengen so gern. Und da ist er irgendwie über das arme Genusshandwerk oder Genuss
0: Genussregion,
1: Genussregion kommen und da haben sie uns angerufen, wir sollen in, in Wien beim ähm, Genussfestival mitmachen. Gell? Wir haben gesagt, in Gottes Willen, was sollen wir da machen? Haben wir uns da was gedacht, was auch da? Und da haben wir das erste Mal den mitgemacht, mitgenommen und als sammeln. Und wir sind da rausgefahren, wie die, wie Ruin,
0: die Stadtpark.
1: Stadtpark. wie die Zigeuner, muss ich ehrlich sagen. Wir, haben, wir sind mit dem Bus sind wir gefahren, von meinem Bruder, von Bernhard, haben uns so einen Anhänger ausgegeben, da haben wir die Geräte Geräte auf wieder und da sind wir hingekommen <lacht> wie die Zigeiner und da haben, haben die Leute haben gedacht, na wo kommen die da und dann haben sie eben unsere dann, eben damals haben wir so einen Semmel gehabt den, den Hirschspirnleberkäse mit den Apfelbeißern von Klein gehost und haben wieder gesagt, das ist ein Wahnsinn, was das ist und was habt ihr da und da muss ich auch sagen, das war ja unter der unter der Führung von Herrn Forer der hat dann eben den, die Hirschbirne Genussregionen Hirschbirne. Und da hat der Robert die auch schon so, was machen wir? Was machen wir mit der Hirschbirne? Und dann, und dann haben wir geredet und geredet, und dann haben wir eben zuerst die Pastete gemacht, die ist schon irrsinnig gut angekommen. Dann haben wir eben den Hirschbirn Schinken gemacht und dann sagt der Robert, weißt du was du der muss in den Leberkäs gut sein. Und dann haben wir halt probiert und probiert und haben wir eben den Hirschbirn Leberkissen hat er kreiert dann. Und muss ich ehrlich sagen, bis heute, ist ist einfach der Hirschbirn wir waren, ich weiß gar nicht wie viele Veranstaltungen, nicht wie viele Burger wir da schon aussehen äh, haben. Und das ist überall, ob Steiermark, Frühling oder irgendwo, wo wir hinkommen, die Leute suchen uns schon um einen Steiner Burger. Und jetzt waren wir eben die Wochen eben auf der Teichhalle beim Bier mit der bei der Melissa um Und der Steiner Burger war wieder der Hit. Also das ist, muss ich wirklich sagen, schon ein, ein Aushängeschild von uns geworden.
0: Ja, total. Also wenn's, wenn man da denkt, äh, wir haben sie dann in der Zwischenzeit einmal wieder Steiermark-Frühling, gerade in der Höchstphase, wo er aufbaut, dass wir so das Wirstelstandel am Steiermark-Frühling sind und da haben wir wirklich an vier Tagen äh, super verkauft und äh, haben den Leuten da wirklich, äh, ich sag mal, eine kulinarische Show geboten, wo wirklich dann jeder äh, von uns, und da sagen wir auch Danke an unsere Mitarbeiter, dass die so äh, fleißig zu den Veranstaltungen auch mitgefahren sind, wirklich seinen Handgriff gemacht hat und... Äh, da, da freut man sich dann wirklich, wenn man am Ende des Tages, eines anstrengenden Tages bei so einer Veranstaltung, einfach einmal eine Revue passieren lassen kann und man echt gesehen hat, dass man den Leitner freigemacht hat mit einer guten regionalen Qualität, oder?
1: Ja, das muss man schon sagen, da sind die Leute eine halbe Stunde, Stunde angestanden, nicht weil wir so langsam waren, weil wir haben wirklich, wir waren da ein Team in Wien oder ist es wurscht, überall, weil jeder sagt, in Gottes Willen, was ihr da in den kleinen Ekel aus sie arbeitet. aber ich muss es halt sagen, mit Robert vorher, wir haben das alles wirklich super vororganisiert, geschaut, alle haben mitgeholfen, unsere Arbeiter haben, die Verkäuferinnen, dass alles da war, die Wurscht, die wir immer frisch produziert haben, mein Mann ist oft Zwei, dreimal nach Wien gefahren, immer mit Hassen Leberkäse. Wir haben immer frischen, Hassen Leberkäse gehabt. Also wir haben da gearbeitet und die Leute sind auf der halben Stunde angestanden. Aber da hat kein einziger gesagt, oh, jetzt stehe ich schon so lange an. Aber, und, und, und das Schönste, wenn wir dann inzwischen mal irgendwo ins Klo gerannt ist, wenn, wenn die Leute alle mit dem Buchberger Sack gegangen sind mit dem Burger, also da geht dann schon das Herz auf.
0: Ja, noch dazu, wo ja damals auch keiner mal gedacht hat, wo wir von Böller sind, dass man mal in Wien zum Beispiel so einen Erfolg haben kann, oder? Ja. Das hätte sich auch ja damals keiner gedacht, früher, wie, 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 wie das alles anders war eigentlich noch.
1: Na, na kein Mensch hätte das hätte nie im Leben gedacht, dass wir einfach so, so eine Wertschätzung haben. Und, und wenn die Leute sagen, und nächste kommt es eh wieder oder, oder, oder muss ich auch sagen, es hat ja auch sehr viel Folgegeschäfte dann, was man in Wien zum Beispiel kaum mehr erinnern. Sind die Biller-Chefs gekommen und haben gesagt, was habt ihr eigentlich da für einen guten labor und und, 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 und und das, sie haben Interesse und so. Und da denke ich mir, was, was wollen die tun, die, die tun sie so <lacht> allerdings. Und dann habe ich gesagt, ja, der Robert ist sehe da, ja, das ist ein Chef und haben es geredet. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viele Folgegeschäfte gehabt draußen.
0: Und im Endeffekt auch einige Freundschaften, die entstanden sind dadurch, wenn man schaut, in, in der, sage ich mal, standler -Runde. Ja, also.
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich bin ja. Ähm, am 15. November geboren. Es ist ja der tag und ich sage, ich sage immer alle, ich bin ein Kier der Weibel. Und äh, das ist auch mein Leben, das Fahren und, und oft, meine Geschwister sagen immer, wieso durstet denn du das, und tue das auch, und du fährst nicht mit? Sag so, ich, du, solange ich mein kann, oder solange der Robert haben will, dass ich mitfahre, fahre ich mit. Weil für mich ist das keine Arbeit, auch keine Belastung. Ich tue das einfach für mein Leben gern, und die Leute, ich dann dann Umgang, und was mir da Freundschaften, äh, entstanden haben, und die Leute, wenn die Leute alle so gut aufgegangen sind, so schön anzangen sind, wie beim Steiermark völlig. Also da, da, da ist man kein Arbeitsfüll und nichts, also da, wir schöpfen da wirklich, also das muss ich wirklich sagen, schöpfen, aber am Abend, wenn wir dann zusammensitzen oder irgendwo zusammenstehen und und dann sagen, Boah, heute haben wir wieder was geleistet, ist für mich einfach wunderschön.
0: Ja, und du bist also kulant, wenn ich einmal so eine Stunde vom, zum Stand nicht zurückkommt, dass du nicht gleich schimpfst mit mir.
1: Ja, und über das Thema wollen wir nicht weiterreden, das ist ein bisschen ein Wunderpunkt, aber Kurzerhand sagen wir dann immer, ja, ja okay, nein, hast du eh nicht, er ja, passt Er ist echt. schon wieder da. Er ist schon wieder da. Nur ich muss auch ehrlich sagen, das Einzige, mein, es ist auch wunderschön und ich bin auch sehr stolz, wir sind wirklich alle sehr, sehr stolz wir kommen mal hin, in der Veranstaltung sind schon drei, vier Leute, ja hallo Robert, sehr wahrscheinlich, dass du da bist, da muss ich dann schon mal sagen, du Robert, aber jetzt bauen wir mal zuerst auf und schauen mal, schaut das auch die Leute kommen schon und dann, von mir, das kannst rein, aber jetzt, wieder mal aufbauen, schauen sie mich alle an und denken, boah, das ist auch geschafft aber inzwischen kennen sie mich schon alle, dass ich das eh nur gut mache und ja, mir toller, also das ist schon wichtig, dass er eben aussieht, ein bisschen mit den Leuten und alles. Also das ja, das mache ich da.
0: mittlerweile schon. Ja. Jetzt bauen ja. wir auf und ja. dann, wenn alles läuft ja. und rennt, dann ja. Ja. muss ich halt einmal eine Runde schauen, wie es ja. der anderen geht.
1: Ja. Also eine Veranstaltung.
0: Ja.
1: Nein, und ich muss auch sagen, jetzt eben, das war so lieb bei der Melissa, dass ich mir jung, alt, das hat man gar nicht, ich meine, ich bin wirklich heute halt schon 67 Jahre kommen, also ein Bursch mit 17 und ein Mädel, Hallo Maria, Servus, so was ich du, mein Gott, ich kenne dich nicht, ja, ist klar, du kannst mich nicht kennen, du hast mich schon zwei Jahre mit dem Corona gesehen. So, was weißt du, ich bin vom Jaug Christian, der Sohn und meine Schwester, sagen ich, na super, freust dich, das waren unsere Ersten.
0: Standl-Kollegen Standl -Kollegen
1: vor 15 Jahren. Da waren die Kinder noch kleine Kinder und wenn die heute kommen zum Stand und, und uns sehen und sagen, na hallo, ich, mein, ich freue mich. Und die Kinder, da bin ich, muss ich ehrlich sagen, sehr tolerant immer, die lohnen immer ein. Und sagen, nein, wir wollen das nicht. Sag ich, du, bitte esse jetzt unsere Gäste. Und das machen wir in Wien beim Steiermark. Wenn da Böller am Stand kommen, die lohnen wir ein, sagen wir, nein, passt schon. Du, heute haben wir Haus am Rothausplatz, dann werden wir uns das wohl leisten können, dass wir euch das Böller einladen. Und das hat wirklich... Äh, man das ist kein materieller Wert, sondern das ist einfach so, dass dass sie die Leute da irrsinnig taugen und irrsinnig schätzen und das taugt wir dann immer, wenn es dann so dankbar sind und so und sie so freuen.
0: Was war dann, wenn du sagst jetzt bei den ganzen Veranstaltungen, so dein Highlight?
1: Tuch, jedes, jede, Ver jede Veranstaltung ist ein Highlight. Alles für sich. Wenn es auch nachher so klein ist, oft, aber man wir muss wirklich sagen, wir haben ja immer einen Schutzengel mit mitgehabt, weil wir haben zu, ich muss wirklich sagen, zu 95 Prozent immer Glück gehabt mit dem Wetter. Das Wetter ist natürlich bei den Freiluftsocken so Um man das auch Wir
0: waren sogar bei der Schiebe im in oder?
1: Ja, das war ein bisschen. <lacht> da waren das, war wir auch, ja, das war auch lustig. Das war ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Da waren wir auch, ja. Also ich ich, ich, ich bin jetzt zum Robert einmal gesagt, wir müssen uns jetzt wirklich einmal schauen, wie viele Veranstaltungen, dass wir wirklich schon waren. Also das ist, jede Veranstaltung ist ein Highlight.
0: Ja und vor allem, du musst da bei den Veranstaltungen sagen oder mit den Veranstaltern gemeinsam, wir sind wirklich bei Sachen dabei, die wo es schon seit Jahren, Jahrzehnten gibt und da immer wieder dabei und das schätzen wir auch sehr, dass man so wie bei dem Genussfestival am Stadtpark von Anfang an, außer der Corona-Pause, wirklich 15 Jahre lang, kann du sagen, jedes Jahr dabei sein und das wird ich auch nicht vergessen, die haben dann gesagt, wenn ihr, wenn ihr das erste Mal mitmacht und euch dort drüber traut, seid dabei, wenn es kann letzten macht Und äh, daran haben wir uns auch gehalten und deshalb sind wir eigentlich jetzt äh, bei den gewissen Sachen, Veranstaltungen echt sehr gerne dabei. Wir schauen es uns natürlich an, weil wir einfach aufgrund von der Zeit nicht überall dabei sein können, aber bei dem, was wir wirklich gern dabei sind, das machen wir schon. Oh, das nächste wird dann wieder das Mullbratelfest in Weiz sein, was auch immer lustig ist und eine super Veranstaltung. Wenn man jetzt eine Filiale in Weiz hat, dann gehört das natürlich dazu, dass wir beim Mulbradelfest unseren Stand haben. Dann kommt das aufsteuern in Graz, so geht es dahin. Was, was sagst du, äh, hättest du mal gedacht, dass wir so viele Filialen haben? Also zwischenzeitlich einmal zehn? Ne?
1: Nein, das hätte ich mir Leben nie gedacht. Und äh, also wie wir die erste, ich meine, da waren wir schon sehr, sehr stolz, muss ich wirklich sagen wie wir die erste Filiale in Hartberg eröffnet haben. Gell? Der Robert wollte immer schon in Hartberg Filiale und dann haben wir immer gesagt, ja wo, wie er was und hin und her und selber bauen und das haben wir uns fast vertraut vertraut. und wir Buchberger in Hartberg, weil Hartberg ist ja da, steht. und dann kommt äh, eben, wieder der Schirnhofer eben die Filialen zugesperrt hat, kommt da äh, und haben eben den Zielpunkt, kommt der Reischl und sagt, du Robert, in Hartberg da wäre jetzt die Schirnhofer zum haben, sagt Robert, ja, und Hartberg, was der mit dem Personal hat er gesagt, du, der Schirnhofer hat die zwei besten Verkäuferinnen kündigt, was, das mit Dates haben wir, machen muss, Dann ist Robert hellherig geworden, dann haben wir uns mit den zwei Damen getroffen, das war die Lise und die Josie, und haben das in Hartberg, sind mit denen in Hartberg durchgestartet und muss ich ehrlich sagen, wirklich einen Erfolg gehabt, da muss man auch sagen, dank der Damen in Hartberg, zuerst haben wir mit zwei angefangen und jetzt haben wir sechs, sechs äh, Angestellte drüben. Also muss ich ehrlich sagen, das war der, der Start von unseren so Filialen.
0: Genau, und dann ist wirklich eins nach dem anderen eigentlich dazugekommen in der Zeit und äh, dann, dann haben wir wirklich Grofendorf aufgesperrt, dann war wenig Zöl, zwischendurch einmal Graz, Friedberg, Leoben, Kapfenberg, Weiz, Fürstenfeld. Und jetzt äh, ist es eigentlich so, dass wir mit acht Filialen zurzeit äh, so sind, dass wir keine eröffnen werden, weil das habe ich auch gelernt. Die Mutter hat dann auch zum Schluss schon mal gesagt, ah, du hast schon zehn Filialen, das schaffst du nicht mehr. Und da haben sie aber auch recht gehabt. Das war dann wirklich äh, für mich so, dass ich sage, das war zu viel. Das haben wir einfach vor unserer Größenordnung so nicht mehr geschafft. Und äh, das muss ich halt auch einbalancieren sowas. Und da bin ich ja auch meinen Eltern oder meiner Mutter immer dankbar, dass wir einfach immer da vor den Sachen dann ein bisschen oberkult haben. Und... Äh, das braucht man auch von Zeit zu Zeit, dass man mal auf die Schnauzen fällt, dass man mal vielleicht auch Fehler macht, weil aus Fehlern lernt man und äh, da muss ich auch sagen, dass wir auch die ganzen Fehler irgendwie dann auch da verzeiht haben und da bin ich eigentlich euch sehr dankbar, dass ihr da, äh, wie gesagt, mich ermahnt habt, so sage ich, aber trotzdem immer die Worte, die was das auch zulassen haben, die, was jetzt nicht gesagt haben, nein, mach das nicht, sondern probierst und wenn es nicht geht, dann musst du halt auch die Konsequenzen tragen, aber... Das haben wir eigentlich so gehabt, genauso wie wir unseren kompletten äh, Firmenauftritt geändert haben und das neu gemacht haben mit einem neuen, äh, neuen Logo, neuen äh, Auftritt mit Wurstplatte und so, wo wir dann wirklich andere Wege gegangen sind, wo wir dann auch sehr erfolgreich geworden sind. Aber wie hast du das gesehen, wie du auf einmal Wurstplatten gemacht hast?
1: Ich habe mir gedacht, ich bin das schon komplett. <lacht> Was brauchen wir Wurstplatten? ich sage, Robert, was, was brauchen wir? Wurstplatten? Also
0: ich muss nochmal erklären, unsere Wurstplatten ist ein Schallplatten. <lacht> Keine Wurstplatten, im <lacht> herkömmlichen Sinne, die machen wir selbstverständlich schon immer. Aber unser Wurstplatten ist ein Vinyl, wo wir die Töne aufgenommen haben, von den Schweinen, vom Schlachten, vom Zerlegen, vom Wursten, vom Grillen. Und die Töne sind dann untereinander gesampelt geworden. Und so ist dann eine Schallplatte entstanden, die was wir limitiert haben und was jetzt unser digitale oder, sage ich mal, musikalische Visitenkarten ist.
1: Ja, also zuerst haben wir gedacht, jetzt ich er komplett, macht er die Wurstplatte. Und da haben wir eben den Grafiker gehabt, den Riebenbauer aus Wien, der war ein Top-Grafiker. Ist,
0: ist immer noch Top-Grafiker. Ist immer noch
1: Top-Grafiker <lacht> und muss ich ehrlich sagen, dann haben wir dort den Award gewonnen.
0: Ah, da waren wir in Wien draußen, in da haben Wien. wir in CCA Award, ja. haben wir nicht einen gewonnen, sondern sechs oder ja. fünf. Da warst ja du mit, da haben gemacht, mit einem veganen Catering zusammen. Ja,
1: da haben wir, sind wir rausgefahren, wir haben eigentlich gar nicht gedacht, was da auf uns zukommt. Da haben wir einfach die Würstchen. wir waren vegetarische Caterer und wir haben die Würstchen und einen Leberkäse, gell. Und wir sind hingekommen, der Robert, mit der ganzen war und die sind gekommen mit drei Radeln und mit den Anhängern. Ich dachte, in Gottes Willen, was wird denn das? Ja, sie machen unsere Würstchen mit, gell. Wir haben, wir haben das Chaos gesehen, der Robert. Habe ich gesagt, Robert, bitte, da müssen wir gleich, das hole ich nicht aus. Das, die, die, die haben mir keine Ahnung. Na, sie machen das alles, sie haben keine Ahnung. Sondern sagen sind wir alle zwei, weil wir ja viel zu früh draußen waren in die Stadt gegangen und wie wir zurückgekommen sind, haben einer genau mit Handy, haben sie alles genau, wie sie alles machen müssen, weil sie machen alles, sie haben schon so viele Sachen gemacht, wie wir zurückgekommen sind. Schaue ich in den Wirstel, in den helfen, haben einer die Würstel genau mit 70 Grad alles genau gezeigt, wie wir zurückgekommen sind. Sind die ganzen Würstel alle aufgesprungen gewesen drinnen? Dann habe ich gesagt: In Gottes Willen, was habt ihr nicht gemacht? Ach, so gehört das nicht. So habe ich gesagt: Nein, so gehört das nicht. Nein, aber es war dann eh, hat eh dann alles Spaß. Wir haben mir nicht dann auch geholfen. Aber und die Preise gewonnen? Wir, ja, und dann haben wir die Preise gewonnen, muss ich ehrlich sagen. Und dann, also das war, da sind wir wirklich die Tränen runtergeholt. Haben wir, der, Van der Bellen war.
0: Der Bundespräsident. Bundespräsident. Der hat ja einen Preis mehr gekriegt. Wie ja,
1: der hat einen Preis mehr gekriegt. Wir waren vor Audi, vor allem den Preis gewesen. Und dann haben wir gesagt, war es erst gar nicht so schlecht, die Schulbotten, die Wurstplatten. Aber das sind einfach, einfach so Sachen. Sicher, bezüglich Filialen muss ich ehrlich sagen, ähm, wir haben. Das war eine Katastrophe damals. Die Leute angerufen, jeder Bürgermeister hat angerufen. Wir hätten dort eine Filiale, da eine Filiale. Ich hab's dem Robert gar nicht gesagt. Ich hab mir gedacht, der ist so blöd und fängt noch Nach dem Fürstenfall ich gesagt, bitte, Robert, mach das nicht. Du bist verheiratet, du hast eine Familie, du hast Kinder. Robert, dir wird das zu viel, das schafft, du schaffst das nicht. Mutti, ich schaff alles. ich mir gedacht, ich keinen Angriff, weil das kann nicht sein, den dem Fürstenfall so was war, natürlich bin ich wieder gefahren und wieder gefahren und dann, das ist leider daneben gegangen, aber es hat sowas für Gutes auch gehabt, weil er gesehen hat, es geht nicht alles und von dort haben wir, es ist einfach unter keinen guten Stern gestanden und von dort hat er gesagt, nein, nie wieder eine Filiale und von dort habe ich dann oft gesagt, du Robert, von dort hat er wieder angerufen, magst du nicht eine Filiale machen, Mutti, nichts mehr, aus und war auch für was gut.
0: Nein, wie gesagt, das ist auch so, ein, so, ein, so ein, ein Thema, was natürlich im Betrieb und in der Größenordnung für uns auch passen muss. Und äh, da, da haben wir jetzt da wieder andere Wege und es ändern sich ja auch im Endeffekt die Zeiten im Verkauf, in einer Fleischerei. Und da bin ich auch voll dabei, dass ich schaue, in welche Richtung könnte es gehen. Und äh, ja, da lassen wir uns auch ein bisschen überraschen, was da in Zukunft noch kommt. Aber was in Böller zum Beispiel ganz was Spannendes ist, ist unser Imbiss. <lacht> und da äh, <lacht> Telefon, warum bist du so gerne in unserem Imbiss?
1: Ja, das ist mein zweites Wohnzimmer. Ich bin einfach ein Gesellschaftsmensch und mir taugt es irrsinnig und ich bin irrsinnig stolz. Ich meine, das ist nicht das Wichtigste, aber wir freuen uns, wenn wir einmal unseren Montag kommen. Dann haben wir schon seit 1994 äh, die Gemeinde, damals war der Flickr Bürgermeister, die haben das damals eingeführt noch die Sitzungen zu uns kommen, da sind sie erst nur mal Leberkäse gesammel kommen, dann sind sie immer länger kommen und immer länger und dann sind immer mehr kommen. Und inzwischen ist im Montag so bei uns, dass einfach, wenn du sagst, wo gehst Montag hin, Buchberger in unseren Imbiss. Und das ist, und da haben wir halt alles fast wirklich nur mal die Stammkunden, die kommen, jetzt haben wir wieder Junge dazu gekriegt und so, und die sagen, du, bei euch ist das einfach so lustig, weil es wird einfach nur gestritten und es wird nur Gaude und ein Schmäh gemacht und Wein trunken und, da bin ich sehr großzügig, da schneide ich mein Leberkäse auf und der Braunschweiger, das ist einfach für uns gar nicht einmal der Wert so groß, sondern die Leute schätzen das so und sagen, Maria, wie du großzügig bist und der Robert, muss ich auch sagen, taugt das auch, trinkt natürlich seine Achter damit und da wird es dann schon oft ein bisschen später, dass ich oft sagen, so jetzt reicht jetzt ist schon so und so spät, aber es ist einfach jetzt Mal so lustig und da haben wir immer Gaudi und es passt einfach und wir haben einen guten Wein und das schätzen die Leute und das ist einfach mein Hobby.
0: Ja, und das Wein und der Kulinarik gehört im Endeffekt auch da zusammen genau. und das das wird wirklich geschätzt. Und wenn ich meine, ich kann die Zeit nicht sagen, da ist oft schon so Montags zwei in der Früh geworden, aber du bist dann am, am Dienstag in der Früh schon wieder da und das auch mir wieder, weil ich hoffe es ja leider Gottes nicht so oft, dass ich dann auch so lange im Imbiss bleibe, weil also es bei uns in Betrieb wieder in der Früh weitergeht. Aber beim Frühstück, wenn wir dann sitzen, weiß ich schon wieder die ganzen Neuigkeiten, was alles gegessen sind, weil das muss ich auch sagen, das ist ja auch, äh, ein wichtiger Punkt bei uns, dass die Mutter und ich, ich glaube, seit ich arbeiten, du immer so was um achte gemeinsam frühstücken und uns die wichtigsten Sachen kurz äh, ausreden. Einfach. Das ist vielleicht in zehn Minuten geschenkt, ein schneller Kaffee, ein kurzes Frühstück und da wird über die Veranstaltungen oder über die Gegend oder einfach über die Situation kurz äh, gesprochen. Unsere Mitarbeiter sind auch öfter dabei und da sieht man einfach den familiären Aspekt, der was da bei uns im, äh, im Betrieb noch ist. Wir tun ja zum Beispiel Mittagessen immer gemeinsam mit den Köchinnen und mit den Verkäuferinnen, was gerade da sind, mit dem Vati und der Mutti Mittagessen und da haben man auch, wenn man nicht viel Zeit hat, äh, wieder mal einen Punkt, wo man ein bisschen oberkommen kann und einfach über äh, gewisse Themen einfach in Ruhe äh, sprechen kann. Was sagst du? Was sind äh, irgendeine Story über ein Imbiss ein, was der
1: Ja, da gibt es viele Storys. <lacht> da gibt es sehr, viele, sehr emotionale, sehr lustige. Äh, da gibt's Ich sage immer, ich rede nichts aus und das schätzen die Leute auch. Wenn es mich fragt, du, wer war bei euch der Letzte? Sag ich ich habe noch geschaut. Oder wie spannend ist der heimgegangen? gegangen? Ich weiß nicht, schauen nicht auf die Uhr. Also ich wird da nie, das sind Sachen schon gesprochen worden, für mich wird da nie irgendwer was hören, weil ich mir denke, das tut mir nicht. Und das schätzen die Leute auch sehr. Gell? Äh, ich würde jetzt aber was anderes sagen, weil wir gerade vom Essen reden und vom Mittagessen, was natürlich in der letzten Zeit unser Highlight waren, ist, ist die Küche mit unseren Gläsern. Also da muss ich ehrlich sagen, hat auch der Robert gesagt, kann man zuerst Flieger als Gulasch. Und äh, das Beischel haben wir immer schon gemacht und Gulaschsoft in die Becher gehabt und das haben die Leute gekauft. Dann sagt der Robert, du, es hilft nichts, das Zeiten ist vorbei, wir machen das in die Gläser. Sag ich, Robert, wie ist es mit den Gläser? Und so hin und her. Nein, wir sehen? Und dann haben wir angefangen, das mit den Gläser machen und ich muss ehrlich sagen, das ist inzwischen eines unserer wichtigsten Standbeine geworden. Also weil wir kochen... Äh, so viele Gerichte inzwischen schon. Über haben, 20 schon. Ja, haben drei Köchinnen hinten auf die vier. Die machen das super gut, muss ich ehrlich sagen. Die, die kreativ sind. Wir machen neue Sachen, Wir machen, was sie als auf. Wir haben auch Flecksuppen. Wir haben die ganzen Suppen, was wir selber machen. Also da muss ich unsere Köchinnen wirklich... Alle drei oder vier, was man oft haben, ein großes Lob aussprechen, wenn die Leute weit und braten kommen, auch in die, in die Filialen. Also, die Gläser werden kauft, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil wir kochen drei, auf vier Tage, zu zweit, zu dritt in der Küche, den ganzen Tag, nur die Gläser alleinig aus, so. und zum Beispiel auch unser Haushalt und so. Also, das hat sich schon, da hat sich schon sehr, sehr viel verändert in der, in der ganzen äh, Linie.
0: Und äh, da hat man auch das Corona-Thema gesehen, dass man sagt, auch, die Leute sind weniger äh, fortgekommen zum Essen. Wir haben aber eine gute Hausmannskost im Endeffekt im Glas und die Leute haben weniger Zeit und da kommt das, glaube ich, ganz ganz gut an. Und ja. wie gesagt, das ist eine gute, hochwertige Hausmannskost, wo wir echt mit unseren Produkten das selber machen. Und du musst dir sagen, wir haben wirklich in unserem Betrieb das Fleisch, also das Rindfleisch, was der Vati bei den Bauern selber einkauft, äh, bis zum fertigen Gulaschglasle in unserer Hand. Das heißt, der Kreislauf mit kurzen Transportwege und einer guten regionalen Qualität ist wirklich nicht, äh, nicht, 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 nicht so oft der Fall. Und äh, das, das schätzen wir schon sehr und das war wirklich eine super Idee.
1: Nein, das war, muss ich ehrlich sagen. Äh, Robert hat wirklich immer tolle Ideen. Er haut sie auch immer wirklich eine. Oft sage ich Robert, äh, das oder sage, du muss ich das könnte man brühen oder das könnte man, was sagst du da? Manchmal bin ich am Anfang. Und dann denke ich na ja, bei was wird das was? Sag ich, wir probieren es, einfach probieren es. Und ich muss wirklich sagen, zu 95 Prozent, alles was er macht, hat bis jetzt wirklich Hand und Fuß. Und und das ist auch alles gut aufgegangen. Muss ich ehrlich sagen, trotzdem, er hat ja auch daheim seine Familie. Er hat die zwei Kinder da Ich muss ich ja auch sagen, also das schätze ich auch an ihm sehr. Er ist ein totaler Familienmensch, auch was uns Eltern auch belangt. er also sehr schätzt uns Eltern und also wirklich, muss ich echt sagen, gibt's selten einen, der seine Eltern noch so schätzt wie er. Jetzt geht es helfen ein bisschen lieber, aber das gehört auch dazu. Und das gibt er wieder weiter, muss ich ehrlich sagen, seine der ganz reizende liebe Frau. Also die, die unterstützen sehr, auch, weil es ist auch nicht einfach, er ist viel nicht daheim. Er hat zwar reizende Kinder da haben die auch ganz stolz sein wenn der Papa im Böller das oder das macht. Er hat Schwiegereltern daheim, den auch unterstützen, wenn wir was brauchen, so wie du kommst, hilft uns. Also wir halten wirklich als Großfamilie alle zusammen und das ist der größte Reichtum, was wir haben.
0: Da muss ich sagen, ist wieder gut, die Mutter ist ja von Böllerberg nach Böller runtergekommen und die Bettina, meine Frau, ist von Böllerberg und die will jetzt zu zurückkaufen. Ja, also da haben wir so einen Austausch gemacht fast und äh, und äh, das... das wie gesagt, ist natürlich auch gut, wenn du sagst, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute oft so nahe liegt, weil wir im Endeffekt wirklich äh, gleich in der Nähe, da haben sie alle miteinander und auch, äh, ich sage mal da in Böller, aber auch in, am Böllerberg äh, einfach äh, ein schönes, äh, uns das schön gerichtet haben mit einem schönen Grillplatz, wo ich dann auch sehr, sehr, sehr schätze, weil meine Eltern so Sonntag am ähm, zum Mittag einmal rauskommen zu uns nach Unterneiberg, wo ich dann grüllen darf für alle und dann sitzen wir gemütlich zusammen, machen unseren einen schönen äh, Mittag mit einem guten Fleisch, mit einem guten Wein oder einem guten Bier. Und das ist einfach wieder ein Familienleben und äh, im Endeffekt äh, eine Zeit, wo man sich dann ein bisschen entspannen kann und, äh, und einfach gemeinsam wieder über gewisse Sachen spricht und äh, eine schöne Zeit hat. Wo auch die nächste Frage ist, wo hast du die Kraft für deine Arbeit?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich das nicht weiß. Den habe ich einfach. Ich bin einfach, äh, äh, ja, mein, ich, ich isse gern, ich trinke gern und ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich sehe meistens das Positive. Und einfach für mich ist die Arbeit keine Belastung, muss ich wirklich sagen. Ich, meine, ich genieße das auch, wir wohnen, wir wohnen ja in Böllau, also über dem Geschäft. Ich genieße, wir haben eine, eine Traumterrasse, da haben wir uns alles eingerichtet. Wir haben alles da, ich habe wunderschöne Blumen auf der Terrasse, das ist für mich ein Ausgleich. Und, und wenn ich dann Donnerstag zu habe, wenn wir zu haben, fahre ich halt am allerliebsten die Enkelkinder. Und wenn sie die Kinder schon freuen, oh, die Böllau-Oma kommt, da geht halt auch das Herz auf und dann die ganzen Sachen nimmt man schon sehr viel Kraft und sehr viel Dings, dass das einfach alles so geht.
0: Und auch an eure Reisen, oder? Weil du musst dir ja wirklich sagen, meine Eltern äh, sind sehr viel, oder sehr viel, sehr gerne unterwegs und äh, da ist mein Vati wirklich, der, an dem ist ein Reisebüro Kaufmann verloren gegangen, weil er im Endeffekt wirklich so schöne Destinationen aussucht und ich glaube, das genießt ihr schon, dass wenn ihr Zeit habt oder wenn ihr euch die Zeit nimmt, sondern und einen Urlaub macht, auch wirklich Destinationen ausschaut, auf der Welt, wo es wunderschön ist.
1: Ja, das muss ich wirklich sagen. Ich bin ja eher der Mensch, der gern daheim ist, der, der das daheim genießt. Aber mein, der, mein, Mann, der Robert, hat das eben sein Schwiegervater, von seinem Vater, der auch schon gern gereist ist. Er ist ein anderer Mensch, wenn wir reisen. Er, das ist sein Leben. Wenn wir heimkommen, und ich schaue im Büro, schaue da schon wieder irgendwo an die nächste Reise, so, ich, Robert, jetzt sind wir erst daheim, wisst schon wieder, ja. Und ich muss auch sagen, sagen alle, weil wir, wir haben ja sehr viele Freunde, Bekannte, muss ich auch sagen, ein Recht, ein Freundeskreis, was wir schon 30, 40 Jahre haben. Und wenn wir irgendwo ein Hotel aussuchen, sagen sie so immer, der Robert soll aussuchen, weil der sucht die besten, schönsten Hotels aus. Also ich muss ehrlich sagen, wir sind wirklich in die, also wir arbeiten viel, aber wenn wir wohin fahren, leisten wir uns wirklich, Schöne Hotels, wir schmeißen mit kein Geld um, aber wir leisten uns was Schönes. Wir waren auf die Malediven, in Mauritius, Seychellen, also wir genießen das. Wir schenken uns auch Weihnachten, Geburtstag nicht, nur einfach Reisen und Zeit haben. Und wenn wir nur äh, St. Daniele schinken holen, weil dann haben wir den St. daniele schinken im Geschäft, sagt er also, schon, du weißt was, fahren wir zwei Tage nach Jesolo, dann spannen wir schon wieder zwei Tage aus und dann kommst du schon wieder ganz motiviert heim und es passt schon wieder so und dann, oder auch mit, wir haben ein Kabel am Sonntagnachmittag, wenn wir irgendwo hinfahren, Buschenschank oder was. Also, also geht sehr gerne Buschenschank? Wir gehen sehr gerne Buschenschank. Wir sind also in unserem toll unterwegs, auch Südsteiermark. Aber unser Sonntag gibt es wenige Sonntage nicht, wo wir nicht zum Schluss vorne zum Zirkel fahren. Und das ist unser Sonntag. Wir oft noch Kirchen gehen, sind vor mir oft noch zum Zirkel Da hast recht.
0: <lacht> also das ist auch, wie gesagt, da. Super Qualität und ist nicht weit weg von uns, da buschen schon äh, Zirkelbäder am Rabenwald und das, da gibt es so viele Schenke bei uns eigentlich und die ganzen Buschenschenken oder Restaurants oder Lokale bei uns in der Gegend besuchen wir als selber logischerweise sehr gern und das macht dann auch Sturz, wenn das auch nicht nur äh, Kunden sind, sondern wenn da aus Kunden auch Freundes, äh, oder Freundschaften entstehen und das schätzen wir oder das kann man sich, wenn man so einen Betrieb hat, natürlich auch hoch, äh, hoch einschätzen, oder?
1: Ja, wir sind halt eine Generation, das wird sich auch alles ändern. Es gibt selten ein Fest, wo wir nicht, wenn wir liefern, dass wir nicht hingehen. Oder in die Kartiviertheise, also Mein man ist wirklich einer, der sagt, der fährt noch jeden, jeden Tag fast irgendwann einen Kaffee trinken hin. Man hätte haben einen guten Kaffee, aber da fährt er, die eben zum Kirschhof oder Gruber, oder ist egal, oder Heider, einen Kaffee trinken, dass er eben den Kontakt mit die Wirt hat. Und also, wir sind, wir sind wirklich, glaube ich, auch noch einer der wenigen, die das wirklich noch durchziehen, dass wir die ganzen Wirte besuchen und die Feste besuchen und, und freist jedes Mal, wenn sie die Leute freien, wenn es kommt und so. Und das gibt dann, da schon, ist man schon stolz auch und gibt man schon sehr viel an.
0: Was, was, wenn jetzt so viel auf Reisen gewesen seid, wo sagst du, hat dir das Essen am besten geschmeckt?
1: Poh, eigentlich muss ich ehrlich sagen, überall gut. Es ist in jedem Urlaubsland gut, es ist überall gut, es ist bei uns so gut Essen wenn wir in unsere Lokale gehen, im in, böller in also du isst überall so gut und da sagen wir, sind wir auch so stolz, wenn wir sagen, das sind alles fast unsere Kunden, die kaufen bei uns ein und, und da freuen wir uns natürlich auch und, und wir gehen hauptsächlich, muss ich ehrlich sagen, da sind wir sehr in die Lokale, wo wir liefern und dann freust du die, sagen, ah ja, so gutes Fleisch und so, also da sind wir schon sehr stolz, wenn wir da essen gehen und dann so, ja, ist egal, ist ja euch Fleisch und so, gell. und der freimond schon jetzt mal an. Und das, das genießen wir auch sehr.
0: Schmeckt es eigentlich aber nie grün, du?
1: Sehr gut. Der Robert ist ein toller Grillmeister, muss ich ehrlich sagen.
0: Das war nicht immer so eigentlich.
1: Nein, war nicht immer so, aber der ist wirklich, also das ist eine Leidenschaft und wenn man eben zum Schirnhofer, wo, wo der Robert jetzt ist mit seiner Familie, er ist ausgekommen. die haben einen, also ein Paradies draußen, dafür sage ich immer, ich bin so stolz und ich freue mich, dass, Robert so, dass der Robert so schön hat draußen, da kann man ein bisschen oben fahren, abspannen, die Kinder haben ein Paradies und wir sind immer so willkommen draußen, weil wir kommen und der grüht, erst ist noch, der Seppel kommt schon mit einem äh, schneller äh, Glas Wein und so und, und da sitzt man und und und, und der grüht also mit einer Leidenschaft und und jetzt haben sie einen Grillplatz hin, wie ein Dings. Also, und das erfreut sich da mehr, wie ein kleiner Buba sein Grillplatz. Und da freust du dich natürlich selber dann auch mit. Gell?
0: Und was schmeckt am besten, was ich Gründer?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, das letzte Mal, das war ja, was du da grünt hast, das war ein einziger Traum. Das
0: ist ja aber Gutes, das muss man schon ja, sagen. Ja,
1: das gut. Und die Kinder essen unsere Grillflanken so gern, das ist ganz was Einfaches. Ein Bauch umwickelt, die, die Luisa und der Valentin, die essen das so gern. Also wenn der Papa das grillt, eigentlich alles, es ist halt, oder, oder Kartoffeln, es ist einfach alles gut, was er macht.
0: Was schätzt du am Böllertal unserer Heimat?
1: Ich, schätze, ich liebe das Böllertal. Also ich bin von Böllerberg, ich, ich sage immer, ich bin eine sehr glückliche Böller Böllerin. Aber geboren bin ich in Böllerberg und für mich wird immer der Böllerberg, immer und mein, vor allem mein Elternhaus, muss ich auch sagen, bin ich auch heute noch so stolz auf meinen Bruder, der das Elternhaus so toll führt. Und also, böller ist ein Traum.
0: Auf beide Brüder, oder?
1: Auf beide Brüder. Ich auf bin Schwester. Zwar, ja, ich habe drei Geschwister, muss ich auch noch sagen. Ich habe einen Bruder, der jüngste Bruder, der hat ein ganz, da mit seiner Frau das Feriendorf am Böllerberg haben. Also bin ich auch stolz, wenn die Leute kommen und sagen, ja, sie wohnen da am Böllerberg in dem Feriendorf. Dann sag ich, ja, das ist mein Bruder, meine Schwägerin. Was? Das ist das Ding, da ist ich auch stolz, dann eben der Bruder daheim. Ja,
0: wenn unsere Zuhörer mal noch ins Böller ja. kommen möchten, dann ja. können sie das wirklich anschauen, Feriendorf Böllerberg. Da kann man sich ein wunderschönes Färchenhaus mieten und bei uns in Böllau gute Produkte kaufen und dann selber kochen und grillen Also das wäre schon schön wandern, schöner Urlaub bei uns, oder?
1: Und dann, hat mein, und dann zu meinem Bruder fahren, der ist ein super Schnapsbrenner, der macht einen der besten Hirschspinn-Schnaps. Und dann habe ich eine Schwester, die ist eine in im Tal. Also wir sind eigentlich alle im Tal blieben und das ist auch wunderbar.
0: Ja, ich glaube, wir können langsam zum Ende unseres Podcasts kommen, weil die Mutti wird bald das Geschäft wieder ausspielen, weil ja. es ist schon bald drei. Ja. Und äh, ja, danke, dass ihr alle zugehört habt. Möchtest du uns noch was sagen? Oder wie hat dir denn das gefallen, jetzt da beim Podcast mitzusprechen?
1: Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, weil wir. Wir kennen ja wirklich viele Leute und die wissen eh alle, dass ich gerne reden tue. Das ist einfach so, ich bin einfach so ein offener Mensch, Red gern. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich, die Damen haben am Mittagessen, drüber darüber gesagt, die Hab Ich habe gesagt, wie heißt das, Popcorn oder was tun wir heute? Also für mich war das fremd, aber mir hat Spaß gemacht. Und ich muss zum Abschluss wirklich sagen, also ich bin... Also nicht ich, aber der Robert, wir sind sehr, sehr stolz auf den Robert, dass er das mag, weil er Fleischerei und das ist wirklich nicht einfach, weil ich weiß, was das alles heißt und wir schätzen das sehr und ich wünsche ihm vom Herzen wirklich, dass das der Erfolg so weitergeht, weil wir haben auch viele Krisen gehabt, muss ich ehrlich sagen, wir sind oft mitgefahren, wir haben viel Geld verloren, aber wir sind immer wieder aufgestanden und gesagt, nein, wir schaffen das, wir schaffen das und wir schaffen auch alles. Wenn man zusammenhält und eine Familie hat, schaffst du alles. Und ganz, ganz tolle Mitarbeiter, muss ich da auch sagen, ob jetzt im Verkauf oder im Betrieb oder im Büro oder in der Küche, wir haben wirklich Mitarbeiter, die zur Familie, wir Familie, muss ich ehrlich sagen, das sind langjährig da, da gibt es auch nichts, wenn ich sage, ich brauche halt euch da und da zum Arbeiten, ist jeder da. Und das musst du sehr, sehr schätzen, weil wir haben keine Kurzmitarbeiter, sondern das sind alle lang bei uns. Und das zeichnet auch aus, dass man da nicht so auf der verkehrten
0: Seite sind. Nein, und das glaube ja Und das möchte ich mich auch bei euch bedanken, weil es ihr mich so unterstützt. Wie gesagt, ihr Kind sein, Pension sein und euch Zeit woanders zu verbringen. Aber ich glaube, das zeigt einfach die Leidenschaft, was in unseren... Äh Betrieb herrscht äh, für euch, über uns alle, wie die Mutti gesagt hat, über unsere Mitarbeiter äh, gemeinsam und äh, das ist schon was Schönes, wenn man da einfach so Unterstützung von seinen Eltern kriegen kann und deshalb bei mir das auch bei dem Podcast so wichtig, dass wir die ersten Episoden eben mit Mutti und Vati aufnehmen, weil ich hoffe, es hat euch jetzt da auch ein bisschen einen Einblick geben in äh, unseren Betrieb, in unser Familienleben, ein bisschen in äh, meine Kindheit oder in unser unserer Zeit und äh, Uh, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Mutti, dass du, du die Zeit genommen hast. Gerne. Es war echt sehr schön und war eine große Ehre für mich und, uh, und uh, wir können noch mal Prost trinken bei einem guten...
1: Prost. Kassels. Aber Prosecco. jetzt ist es vorbei, weil es ist dann zum Arbeiten gehen. Genau.
0: Danke fürs Zuhören und die nächste Episode von unserem Wurstgeflüster kommt bestimmt und da lasse ich mir sicherlich wieder was Spannendes für euch einfallen. Danke fürs Zuhören und einen schönen Nachmittag noch. Euer Robert. <lacht>